0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es iet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais, nezināmajā un ar jums kopā esmēs Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies kara medicīnai – infekcijas, ievainojumu, invaliditāti. Tā ir bijusi kara ikdiena visos laikos. Par to, kā cietušajiem palīdzēt spēju ārsts pirmajā un otrajā pasaules karā runāsim raidījumu otrajā daļā, bet par mikroķirurgu darbu mūsdienu kara frontē raidījumu turpinājumā. kara Visai drīz pēc Krievijas uzsāktā pilnu mērogu Ukrainā pagājušajā gadā palīgā Ukraiņiem steidzās Latvijas mediķi. Viens no viņiem bija mikroķirurgs Olafs Libermanis, kurš kopā ar savu kolēģi nevien palīdzēja ievainotiem Ukraiņu karavīriem, bet arī apmācīja vietējos mediķus mikroķirurgijā. Ko ārstam nozīmē šāda pieredze kara laikā, kādas ir Ukrainā gūtās atziņas un vai tās varētu palīdzēt arī Latvijā, ar Olafu Libermani uz tikās kolēģi. Mariona Baltkalni. Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris.
2: Šie vārdi Latvijā ir izskanējuši daudzkārt. Neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pagājušajā gadā, šie abi ārsti, daudz nedomājot, nolēma doties uz Ukrainu, lai palīdzētu operēt un ārstēt karā cietušos. Ir apritējis gads kopš kara sākuma – Karš joprojām turpinās, ārsti ir atgriezušies mājās un šoreiz uz sarunu tiekamies ar vienu no viņiem – plastisko ķirurgu Olafu Libermani. Sarunājamies par Ukrainā gūto pieredzi par ārsta gaitām Latvijā pašlaik, bet vispirms jautāju par motivāciju doties uz Ukrainu un pakļaut sevi briesmām brīdī, kad Krievija turpināja bombardēt Ukrainas pilsētas.
3: Stāsta Olafs Libermanis. Bija vairāk kolēģi, arī gribēja braukt kopā ar mums, un vairāk pēc tam gribēja atbraukt. Bet viņiem bija kaut kāds ģimenes aizliegums, ģimenes veto, kā cita apstākļa. Un manu paods, arī mana klase man atbalsta, vietējās vidusskolas klases. Es domāju, ka lielākā daļa būtu aizbraukusi. Es nedomāju, ka tas kaut kas īpašs. Es domāju, ka tas normāli. Tā mums audzināta mums mociņām, vecmāmi teica, ka vajag iet paleigona. Tas risks ir nosacīts. Tas risks, es domāju, ka nepārsniec tādu pludināšanos pa upi vai kāpšanu kalnos. Protams, ka risks ir vienmēr, bet tieši apdraudējums nebija.
2: Bet pirms Ukrainas ir jums bijusi līdzīga pieredze dotiš misijās palīdzēt.
3: Mēs braucām ar Mārtiņu 2015. gadā vasarā. Redziet, man ir viegli paranoja, man tās karoja otrā pasaules karā, un vecais tās gāja bojā, un vecājumā atpazaudēja visu iedzīvi. Un karš reāli tā ir vienā no tām nedaudzām lietām, nu, kā es baidos. Mārtiņš atkal meklē ķirurģiskos izaicinājumus, ķirurģiskos piedzīvojumus. Nu tā mēs saīboto skatīties, kā cilvēki tiek galā par to, kas viņiem ir uzkrits uz galvas un ko mēs darīsim, ja pie mums nido tas būs. 19. gadā mēs arī aizbraucām ar voluntieriem līdz Luhanskai, līdz Doneşkai, nu, faktiski līdz fronts līnijai, līdz pirmejam ierakumam. arī, lai saprast, vai mobilajai hospitālī mēģināt saprast, kā viņi tiek ar to galā. bet toreiz tas situācija frontei bija ļoti stabila, tas bija minimāla. Paktiski mēs vairāk parunājām un neko daudz neredzējām no tām reāliem Bahmutā. Ļoti labā viesnīcā pārlaidām nakti.
2: Un tagad pēdējā reize, kad tas bija un uz cik ilgu laiku?
3: Pēdējā reize mēs braucām uz kādām divām trim nedēļām. Tas izvērtās man astoņos mēnešos. Un Mārtiņš nevar tik ka ilgi būt projām. Viņš aizbrauc pēc trim nedēļām, pēc tam atgriezās, atkal pālperiem, atkal brauc, atkal gatavojās man nomainīt, bet man bija tā, ka man bija jābrauc mājās.
2: Tātad ir astoņi mēneši 2022. gadā?
3: Nu, gan arī mēneši uz dažām dienām, jā. Tad par
2: jūsu pieredzi šajos astoņos mēnešos, kas ir tas, ko veicāt, kādu pieredzi jūs kā ārsts guvāt?
3: Pieredzi kā ārstam bija neierastos apstākļos organizēt un izveidot, noturēt, apgādāt mikroķirurģijas dienestu. Tajā klinikā, kur mēs strādājām, un tajās sadarbības klinikās hospitāļos nebija mikroķirurģijas dienesta, regulāru dienesta. Mēs faktiski izveidojām šo dienestu. Un arī pēc Mārtiņa aizbraukšanas. Man bija smaga situācija, es nebija 17 gadus aktīvi operējis, bet es noturēju pozīciju ar vietējiem, puišiem vietējiem mārstiem, ko ļoti ātrā tempā apmācījām, izmantot latviešu mācīšanas sistēmu, kas ir diezgan tāda nežēlīga. tā ir? Tie ir treniņi. Tie ir nepārtraukti treniņi uz uh, vistas uh, spārnu, uz vistas skājām. Mūsu veiksmas atslāgi bija labi izkopt šūvi asins vai šūvi un asins, vai savienošanas tehnika, ko mēs apgūvām pateicoties Jāniem Kupčiem un pateicoties studijām Eiropas mikroķirģijas skolā. Principā ar vienu visu skāju var saprast, kas ir ķirģija.
2: Tad jūs divi pārstāvi no Latvijas jaunu komandu tur izveidojāt, apmācījāt. Cik liela tā nu, bija? Nu, tie
3: bija trīs cilvēki. Faktiski pievienojās vēl tāda asociātie kas nebija pastāvīgi, pastāvīgi, tie bija trīs cilvēki.
2: Bet tas iemesls, kāpēc šādā mikroķirurģijas centra viņiem tur nebija, tas bija vienkārši kara darbības dēļ, ka to nespēja tik organizēt vai vispār šādu zināšanu, kādu jums bija, līdz tam Ukraiņiem nebija.
3: Ja mēs atgriežamies vāstur tajā savienībā, kur mēs dzīvojām tas ir Padomju savienība. Mikroķirurģija sākās Maskavā, St. pēterburgā toreiz Leningrādā un Kijevā. Kijevā bija ļoti labs mikroķirurģijas centrs, un 86. gadā tur brauc mācīties. Bet, izmainoties sabrūkotā tai savienībai, izmainījās strāvi ekonomiski apstākņi un valsts pārstāju maksāt kaut kādu iedzīgu naudu ārstiem mediķiem par darbu. Un tādēļ šie mikroķirurgi, būdam labi tehniski sagatavoti, masveidā praktiski viss pārgāja uz kosmētisko ķirurgiju. Pēc līdzīgi scenārija notika lielākajā daļā toreiz republiku. Latvijā mēs kaut kādā pozīciju noturējām. Bija ļoti smagi galezot slimnīcās, atceros, bija tumši koridori vakaros. Palātās bija augsts, sievas gāja sildīt savus vīrus, gulēja vīriešu palātās, jo nepietika līdzekļu kaloriju, fairy tīkls neturēja pārslodzi un kaut kā tie slimie cilvēki bija jāsilda. Bet tajos apstākļos mēs izturējām tas smagākos gadus, un faktiski mēs to mikroķirurģiju restartējāхме. Ja? Tāpēc mums šie mikroķirurģija bija, viņiem nebija, un izrādījās, ka viņiem ir sabrukusi mums. Ir.
2: Atrodoties Ukrainā, pietam tam apstākļos, vai tomēr arī jums, kā ļoti pieredzējušiem profesionāliem ārstiem, piezagās tāds brīdis, ka jūs apjūkat, nezinat, ko darīt, kā man to nokārtot?
3: Ziniet, tas bija vislāk, tie brīži bija vislāk, jo mēs dzīvojām pastāvīgā trūkumā. Trūkvis vienkāršāko lietu. Te pašā laikā bija kaut kādi absolūtā produkti, ko sūtei, bet nebija, teiksim, ļoti spēņu aiz tumiemo rāteņu un tā tālāk. Un mēs vienmēr kaut ko izdomājām. Ukraiņa ātri atrod risinājumus Viņi, teiksim, izgatavo nu, iniekciju šļirts un intravenozās tad, sistēmas izveidot aktīvās aspirācijas dreni, kas maksā kā 15-20 dolāru vai eiro jums jāpēkt ir. Viņi izgatavo to nevienas nu, šprits, kas maksā kāpēks. Šis milzīgās kolektīvs šis, ziniet, mums bija 250 kg maksa mikroskopas jādabuma pāris lieksnim, jā. Un iet garām viens ārs, es saku, paklāvu, nu, tu nevarētu, mēs tur nu, trietā, pagaidiet, pieci, mēs nu, es lietas vēl pieci, čaļs atvadīšu. Un tā, tā tas viss notiek, un tās grūtības bija, grūtības bija pastāvīgi, var teikt, bet mēs arī pastāvīgi tās grūtības pārvarējām, bet nebija tā, ka mēs mācējām viņus. Viņi arī ļoti daudz, ko mācīja mums, un šī šautie ievainoja, šī smagās traumas, tur tiešām bija ko redzēt, tā viņi pieeja, jo, teiksim, zālē ar trim galdiem iziet cauri 15-16 šautie ievainojas pridzināt ievainojam dienā.
2: Es tieši gribēju jautāt, kā izpaužas tas, ko mēs saucam par kara medicīnu. no nu, tas ir viss, ko… Nu,
3: Redzēt, tā Vai, nebija īstā kara medicīna. Tā kara medicīna, jā, mums veda pacients arī ar žņaugiem, arī no kaujas lauka, bet tas bija pirmās trīs nedēļas. Un tas bija maz, jo tomēr viņus uzņēma tie hospitāli, tās medicīnas vienības, kas bija tuvāk frontai. Mēs tomēr saņēmām jau tādus atliktus gadījumus, gadījumus ar komplikācijām, gadījumus, kur vajadzēja kaut kādu turpinājumu, kaut kāds nobeigts risinājums. Principā man tas darbs īpaši neašķīrās no Rīgas darba un neašķīrās no 80. gadiem un 90. gadiem. Jo 80. gados mēs ar trūcīgiem resursiem uzsākām un 90. gados mēs ar praktiski bez resursiem noturējām. Un 90. gadu beigās mēs restartējam arī ar ļoti pieticīgiem resursiem. Tā kā man tas bija tāds posms, darba biogrāfijā. Mm.
2: Tagad, kad esat atgriezies Latvijā, kā jūs jūtat, kā šī jums palīdz esot šeit, Latvijas medicīnā, varbūt vispār kopumā Latvijas zinātnē?
3: Nu, līdz Latvijas medicīnai mēs Es konkrēti. Mēs cenšamies iedarbināt mehānismu, lai Ukraiņu pacienti nonāk agrīnu Latvijā. Lai pēc ievainējiem nonāk no nu, 3-5 vēlākais 7 dienu laikā. Tie pacienti, kas nonāk, tie, kas ir mūsu redzislokā, tie ir par vēlu. Man aizvakar Mārtiņš atsūtaji rengenas pacientam, ko mēs apērējām augustā. Tā bija ļoti smaga trauma, krūži, kuri bojājam, vēderi bojājam, sadargāt labā roka, kāja bojājam, pēc tam covidu pneumonēm. Kolēģi ielika mūzēju darbu. Mēs ielikām jūzīku darbu, un pacients pēc septēmbra nonāca tagad tikai Latvijā. Un tikai tagad viņam tiek veikt nākiem etapu, ko vajadzēja izdarīt, jau teiksim, kaut kādā oktaubra sākumā, Protams, ka tur ir neatgriezinisks pārmaiņas. Un redzot to, redzot šos cilvēkus, kuriem varēja vis darbotos dinamiski, kad pacients dabū un ir runa par militāru personām, ar ko bija vairāk iznāca strādāt, tajā brīdī, jau tiem mārstiem, kas nieca palīdzību, jāsaprot, ka te būs tālāk etapveida rekonstrukcija. Viņš jāstabilizē, un tālāk viņš jātransportēja pie šiem specialistiem Un šiem speciālistiem jau par slimības nosacītos termiņos. Tas tad, kad vajag. Mēs šo filozofiju centāmies izstāstīt vairākās valsts iestādēs. Mēs neko vairāk negulvām kā tādas uzmonģinošas sitienas uz un stāstījušana, mēs esam lielu darbu ieguldījuši un, kuras es pielietoju sev tas ir, es turpinu izstrādāt tehnikas, izstrādāt to operēšanas sistēmu, ko mēs saucam par hopā-hopā stilu, Tas ir ātri dinamiska ķiruģija, ko es noskatījos no Kristapkegiju, vietnēms kārveterānu Amerikā. Nekas tas neatliek attīstīt kontakts ar citām valstīm, kur ir nepieciešama šajā mikroķiruģijas
2: Olafa Libermaņa paustajā ir jūtams sarūktinājums. Intervijas laikā ārsts atcauc atmiņā arī situāciju 2014. gadā, kad ar Libermaņa vadīto brūču klīniku, kas strādāja Linazaras slimnīcas telpās un nodarbojās ar smagu izgulējumu pacientu ārstēšanu, tika pārtraukts darbs. Lēmums bija, ka šādu atsevišķu ārstu komandu izgulējumu pacientu ārstēšanai nevajag. Bet pēc šīs sāpīgās pieredzes ārsts saglabājis inventāru, turpinājas mācīties, lai reaģētu brīdī, ka tas būs nepieciešams. Un tas kļuva nepieciešams, sākoties karam Ukrainā, tāpēc došanās uz turieni bijusi dabiska reakcija. Taču zināma vilšanās ir arī šobrīd. Vilšanās, ka nespējam Ukraiņiem palīdzēt vēl vairāk. Ukrainā mediķi bez atpūtas strādā kara apstākļos gadu, cilvēkiem ir pārslodze, Latvijā sabiedrība to starp uzņēmēji vēlas palīdzēt, tomēr sarežģījumus rada birokrātiskie saskaņošanas procesi. Par to turpina Olafs Libermanis.
3: Redzēt, ir lielas operācijas. Kaut arī šīs operācijas tiek apmaksātas. Šīs operācijas patērē milzīgu resursus. Aizņem gultas, aizņem laiku. Un rentablāk ir laist cauri daudz mazā apjoma operāciju, Tas ir rentablāk, ar to var labāk nopelnīt. Tas mazāk noslogo personālu. Protams, ir jārunā. Protams, mēs uzaicinājām arī uz Rīgu, ja varēs atbraukt hospitāļu vadību, militārās ķirurģijas ziedus. Protams, mēs runāsim par šiem jautājumiem. mēs runāsim Rīgā, savā teritorijā, tad, kad nav pārslodzes, stress, nu, drusku kā elektrificētākas apsvērsmes, parādīsim tās mūsu iestrādes. Ja? Bet tie viņu lēmumi. Kas attiecas uz mūsu lēmumiem, tad ir tiešām žēl, ka, piemēram, Austrums linijas, kur ir neizmantotas zāles, nevar atrast desmit ķiruģiskās gulsts, iedot operāciju zālu, dukšu zālu, mēs viņu pildīgsim piln aprīkojumu. Mums uzņēmi iedos naudu. Protams, ka palai šādu projektu, tas ir pirmos mēnešus, nevis piesaudies no fiziskās, bet tas ir diezgan retredzēt savu ģimeni, protams, visiem.
2: Mm. Un tikmēr šie trīs jūs apmācītie cilvēki turpina darīt, ko var, vismaz tik tālu viss notiek un turpinās, jā? Andruha
3: fanātiski trenējās. Ivans ir ļoti spējīgs, un viņš strādā asins vai ķiruģijai, kurā gadījumā. Jāklaus arī trenējās, tā kā, nu, cilvēki turpina. Mēs sazvanāmies, parunājam par metodiku, nu, satiekamies kādreiz, un, jā, šī pieredze. Parādīja man, un es domāju vēl dažiem, ka 61 gadu vecumā var ierasties svešā vietā, kur tu nezinīgi īsti valot. Izkrāmēt no mikroautobusa, mikroskopu un iekārtas, kurām beidzējas terīguma termiņš pirms apmēram 10 gadiem, nolietot inventāru un palaist mikroķeruģi. Par ko tagad mums ir vienošanās žurnā inžurī, tas ir viens no preštizākajiem žurnāliem pasaulē, speciāliem žurnāliem. Mums līdz pirmām mājām jānodot raksts par savu pieredzi ka to var izdarīt, un es nevadu Latvijas medicīnu, bet man ir globus, un man ir šī spēja izkrāmēt no mikroautobusa, un man ir tas mikroautobus, un man ir tas mikroskops. Tā kā es skatos plašāk. Principā doties var vienas dienas laikā, izkrāmēt var dažu stundu laikā, un lielā hospitali, ir ja administratīva lēmumi. Un Ukrainā bija lēmums, ka vajag. Un tur ir armijas sistēma. Armijas sistēma netika pieļauta viedokļa dažādība. Tur tik dot pavēle ka vajag mikroķiruģi. Un rītā ir pacients un uh, tad mēs uh, pārstundu laikā sagatavojām personālu, kas rītā būs operācijā. Bet uh, izvilku principā, es sakoju ar šliecu to visu, izvilku Mārtiņu, galvenais tad bija Mārtiņ, nopēlns Mārtiņu, ļoti labais uh, operēšanas stils aktīvais, veiksmīgais, izkoptais, jā. Izkopta instrumenti, un um, šī te latviešu pieeja mikroķiruģijai, latviešu pieeja sīko asins vedu šovēm. Jā, un protams, ka sabiedrības atbalsts, jo mums uh, tie resursi pietika, uh, nu, nedēļa var augstākais. Mm. Cilvēki mums sāk vienkārši dot naudu, ka mēs jau pārstājām ņemt, mēs teicām, mēs mēs nevaram tik daudz izstrādāt, mums nav kur likt. Mm.
2: Ja atkal nepieciešamība rastos, jūs būtu gatavs atkal doties kaut kur?
3: Tādā Ukraiņas variantā es troši vien uh, divreiz padomātu, bet uh, principā jā, cilvēkiem jāpalīdz.
2: Paldies, paldies! Paldies par jums. to, ko jūs izdarījāt, to, ko jūs iedavāt Ukraiņiem, ko Ukraiņi iedevā jums, un lai tas turpinās arī Latvijā, un lai tas tiek
1: novērtēts. Paldies! Jā, paldies jums! Ar mikroķirurgu Olafu Libermanu sarunājās Mariona Baltkalni, bet par ārstu darbu karā vēsturē saruna pēc brīža.
0: Sinä maist,
1: Pirms gada šajā nedēļā, vēl aktīvi plosijās COVID pandēmiju, turpinot noslogot slimnīcas un ārsti ikdienu, tad pēkšņi sākās arī karš Ukrainā, ievainojumi, traumas, invaliditāti, infekcijas, tiem arī nāve ir ikdiena kara zonā. Ātrvētnā kļūvē par arī ikdienu Ukrainā. Pirms brīž raidījumām mēs dildējām mikroķirurģu pieredzi mūsdienu karapstākļos, taču cik spējīgi atvieglot pacientu ciešanos un uzlabot viņu stāvokli pirms gadiem, par to uzsarunesam kara muzeja ekspozīciju un izstāžu nodeļas vēsturnieku Mariju Zeļetski. Labdien! Labdien! Kā arī Paul Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas galveno pētnieku Mārtiņu Vesper. Labdien! Labdien! Jā, nu tāda, kurā tiešām vēsturi un medicīnas vēsturs iet roku rokā, bet sākšas ar kara muzeja pūsti šajā reizē, jo es saproti, kā ir pirms kāda laiciņa, nu jau durvis vērus, var teikt, izstādi kara muzejā, kas veltīta medicīnai tieši kara laikā. Marijus, es lūkšu pastāstīt, par kuru laiku, par kuru karu un par kādu medicīnu tajā izstādē ir stāsts?
4: Nu, jā, sāksim varbūt ar pašu svarīgāko, tad uh, no 18. janvāra jau ir pieejama izstāde Latvijas kara muzejā. Izstādes nosaukums ir kā anatomija, cilvēka dzīvības vērtība, un izstāde būs skatāma pusgadu, sešus mēnešus. Tas tā uh, fakti mazliet. Un uh, par kuru laiku ir izstāde? Nu, viņa nav būvēta hrona, pēc principa, principa viņa ir būvēta pēc tematiskā principa, Un viņi aptver laikus, uz, uz ko mūs ir attiecināms muzejiskais materiāls. Respektīvi, tas ir no pirmā pasaules kara līdz, teiksim tā, nu, līdz mūsdienām, teiksim tā.
1: Ukrainas karš arī jau ir, pa, nu, var teikt, pagūvis ielikt tādā izstāža.
4: Jā, ir pagūvis ielikt, pateicoties Latvijas mikroķirurgam Olofam Libermanim, kuru mēs nointervējām speciāli izstādes nolūkiem. Un ir integrēta viņa intervija, kas ļoti labi, manuprāt, noslēdz šo te loku un savieno šos senos laikus ar mūsdienām, parādot cik. No viens puses būtība nav mainījusies, no otras puses mainījušies efektivitāte un kaut kāds nozares attīstības. bet tā būtība un tie principi ir palikuši nemainīgi.
1: Par tiem principiem un to, kas ir mainījies, droši vien arī šīs raidījuma pustundas laikā mēs vēl parunāsim, bet es vēl gribēju vēl precizēt, nu, tas skatāmais vai klausāmais materiāls, kas ir ekspozīcijā, tad ir uz interviju arī bāzes veidota. Tā, Tāpat ekspozīcija, tur ir proti priekšmeti, kas ir aplikojumi video materiāli, vai kāda ir tā izstāde?
4: Izstāde tematiski sadalīta trijās grupās. Mēs gribējām parādīt šos lielākos izaicinājumus, kas vēsturiski ir kā ar medikiem, militāro konfliktu laikā. Pirmkārt tas, tas ir ievainojums, otrkārt tā ir infekcija, un treškārt tā ir invaliditāte. Tāpēc mēs būvējam šo izstādu no šiem te trim tematiskiem blokiem – Un katru tematisko bloku papildināja priekšmeti gan no mūsu krājuma, gan no kolēgu krājuma no Medicīnas vēstures muzeja, ko viņi mums deponē, aizpildot kaut kāds tematiskos ropes, kas mums pašiem trūk, jo tomēr tas ir tā ir starpnozaru izstāde.
1: Nu, Medicīnas bez tādas kara vēstures, kara medicīnas vēstures arī droši vienam iedomājumu. Mārtiņ, kas ir tie priekšmeti, kas šobrīd ir aizceļojuši no viena muzeju uz otru?
0: Nu, te man tā, es nevarēšu Objektīvu atbildēt, jo <laughs> es pārstāvu nodaļu, kur nenodarbojas ar deponācijām, bet es saprotu, tur ir aizgājuši tātad protēs, dažāds, gan rokas, gan uh, dažāds kāja protēs, uh, tāpat arī foto, fotografija materiāls no Latvijas arkanā krusta ortu pēdījas darbnīcas, kur šīs te lielākā daļa šo protēžu ir izgatavotas dažādi ķeruģiskie instrumenti, un dažāds cits medicīniskais palīgi materiāls, kas ir tieši saistīts ar, kas saka, kā saka, kā ar medicīnu.
1: Uh, <coughs>
4: es varu papildināšu mazliet, jo ir daža priekšpina, kas ļoti efektīvi izstādē izskatās. Tie ir invalīdu rati, un unikālākais ir tas, ka viņi ir paštaisīti. Tie ir pagājušā gadsimta, laikam 50-60 gadi, un nu, viņi tāds liels eksponācijas izstādes centrā, būvēti no vēlas detaļām un pielāgot invalīdu vajadzībām. Tas ir viens. Otrs bija acuproteizes, kas ir ārkārtīgi efektīvs, manuprāt, eksponāts un visiem ļoti patīk un ļoti detalizētas viņas ir, laikamu uz no porcelāna
0: taisīts. Stiklā. Stiklā? un porcelāns varbūt, jā.
4: Ja, un tur ir pat uh, šīs tā acu vēnas ir iezīmēts, nu, viņas ir ļoti tāds... Krās... Ar, ar, ar
0: acu zīlītēm, un uh, faktiski viņus iek piemeklētas katram uh, šim tie kā invalīdam, uh, at, lai attiecīgi būtu vienāds ar viņa acu zīlītēm. Tā kā tas uh, spektra dažādība ir ļoti lielā.
1: Un tās attiec arī uz uh, otro pasaules karu uh, Principā
0: laiku? viņas ir... Uh, Nu, vispār jau vācu proteizes ir jau atrasts senajā Irānā, pat ziloņkaulu, bet, bet tā, to, ko mēs saprotam, tas faktiski ir 20. gadsimts. Jo pēc pirmā pasaules kara jau sāka veidot šīs te acu proteizes, un arī pēc otrā pasaules kara un mūsdienās jau tās acu proteizes ir pavisam no cita materiāla un savādāks, bet, bet tas, ka tev, tu skaties un tev, tev liekas, ka eksponāts tev skatās, Tas ir tas efekts, tieši tā, jā.
1: Tātad šādi priekšmeti ir tie, kas šobrīd atrūkst karamuzejā. Jā,
4: un vēl, varbūt, šļīrce, ar kuru ievada parafīnu. Tas arī ar ar parafīnu? arī... Parafīnu? Parafīnu, jā, un tas, mēs gribējām skart arī šo plastiskās kirurgijas tematu, jo pēc pirmā pasaules kara no fronts atgriezās ļoti daudz cilvēku ar sakropļotām sejām. Un sakropļot seji, tas, tas ir arī lielā mērā psiholoģiskā trauma, jo viņi ir, nu, Viņas izslēdza no sabiedrības, viņi nespēja izveidot ģimeni un tā tālāk, un sāka strauvi attīstīties šīs te plastiskā kirurgiju, kā arī starpnozari, kur sadarbojās gan kirurgi, gan mākslinieki, gan fotogrāfi, gan zobārsti. Un šī šļierca, ar kur ievada parafīna, bija viens no tādiem eksponātiem, kas var ievadīt šo stāstu par plastisko ķirurgiju.
1: Kāda ir šī parafīna nozīme tajā brīdī? Tas ir takā kā, nu, nezinu, estētiski mēģināt izlabot kaut ko, kas ir? Vai, vai... Nu,
0: es pateiktu, to nevarēšu, nē, es speciālis, bet varu tikai teikt, ka pēc pirmā pasaules kara ļoti attīstās, tā masku gatavošanu, kad tiek veidotas speciālas sejas maskas, vai tas ir tikai konkrētā ķermeņa daļai sejai, tas ir deguns varbūt vai pa pusēja, vai pat visu seju, kur tiek krāsota, pielāgot cilvēku ķermeņa, ādas krāsai, jo, lai nosaktu šos smagos um, sakropļojums, jo tā plastiskā ķerurģikā mēs šodien saprotam, ka varam pārstādīt veselas, Ādas gabalus un tā tālāk. Protams, to laikam nebija, un tas bija arī vizuāls. Tad būtu par šo te eksponātu jāiedziļinās sīkāk un smalkāk, kā viņš ir pielietots.
1: Nu, katrā ziņā tā bija praksa, kuru pielietojāt tajā nu, laikā, cik tā varēja Var teikt, ka no vienas puses tie priekšmeti tiešām runāja gan par ievainojumiem, infekcijām un invaliditāti. Tas skar gan to, kā mediķis sniedz aplītai palīdzību kaut kur tur frontē, ja tur tie dažādi instrumenti un daudz kas cits, gan arī to, kas notiek pēc tam atgriežoties ar šiem cilvēkiem un kā mēģināja viņu dzīvi uzlabot.
4: Jā, tā, tā bija tā ideja, ka mēs parādām šo kara medicīnas aspektu pēc iespējas plašāk, gan to, kas notiek pašā frontē, nu tos primāros tie pārsējāmie materiāli, kas principā nav mainījušies, tikai kļuvu var varbūt sterilāki un tā tālāk. Un arī mēģinot skart arī to, kas notiek pēc kara, jo karš jau tā kā beidzās, bet tie cilvēki, kas atgriežas, viņi jau paliek un tās traumas paliek. Kas atpēc pēc Pēc apropi, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tas jau ir ilgtermiņā, tas, tas, tas nebeidzās. Un mēs mēģinām arī apskatīt tādus sociālus aspektus, jo, piemēram, pirmājā pasaules karā apmēram četri miljoni uh, ievainoto vācu karavīru, no kuriem, ja nemaldos, ir apmēram 400 tūkstoši ar amputētiem locekļiem. Bet mēs jāsaprot, ka mobilizētē vīrieši pārsvarā tajos laikos bija zemnieki un strādnieki. Viņi atgriežas no kara, Viņiem ir grūti atrast vietu darba tirgū, viņiem ir grūti sevi pabarot, un tā tālāk. Respektī, tas izpla, šī tēma izplašās ļoti pādos, daudzās nozerēs plašākā jautājumā.
1: Jā, droši vien arī ir atšķirība par to, vai, vai to var redzēt, skatoties kā medicīnas vēsturi, kā aprūpē šos cilvēkus, piemēram, es nezinu, vienā frontas pusē un otrā frontas pusē ir jau
0: izmaiņas, ja mēs ņemam 20. gadsimtu abās pusēs tiek izmantoti tai laikā pieņemtie modernākie palīdzības sniegšanas veiti, jo galvenais jau uzsvers ir to, pirmkārt, tam cilvēku, ja viņam ir viegli ievainumi, ātri atgriezties ierindā, un otrkārt, kārt, ja viņam ir smagi šie ievainojumi, tad, tad glābt viņa zīvība. Bet vispār, ja mēs runājam par karu medicīnu kā tādu, tad šis te aspekts palīdzēt šim tie ievainotam karavīram, viņš jau nāk no viss laikiem. Senā dzīvo personā Ēģiptē, kur faraons karotur līdz viņam nāk šīte priesterī dzietnieki, jeb ja mēs šodien teiktu tāda kā ka karaķirurga aizsācēji, senā Roma slavenais Galens, tas ir karaķirurgs, kodar par tāda ka karaķirurgijas vai ģirurgijas vispār tēvu, ja Hipokrāts ir vairāk tāds akademiskās medicīnas tēvs, tāds filozofisks, ka tu nedrīksi kaitēt pacientam, tu nedrīksi šķīrot pacientus un tā tālāk, Galēns ir tīri praktisks ķirurgs, kas veica gan līķu sekcijas uz dzīvniekiem, gan uh, jāsaka tāpat tā, Viņš bija tas, kas šī bija dažādas metodas tajā laikā, lai sniegtu tieši kaujas laikā cietušajiem pēc tam šo te palīdzību un glābtu viņu dzīvības. Un šis te aspekts jau iet visur cauri tas, kad ilgu laiku ķirurgs vienmēr ir uzskatīts par zemāku tādu, kā medicīnas pārstāv, jo ķirurgi skaitījās kā viens no amatiem nevis kā akadēmiskie ārsts. tas nozīmē ar augstāku izglītību jau no viduslaikiem, no 13. gadsim, ka šīs to Bet šī te lieta faktiski izlīdzinās ar 19. gadsimtu, kad attīstoties medicīna, īpaši, kad vēl ienāk narkoze, 19. gadsim, 40. gados ķiruģija jau kļūst kā pamats sastāvdaļu medicīnā, un tad vairs nav tāda, Nīvojoši attieksmi, ķirurgs, kaut kas zemāks un akademiskais ārsts, kaut teikt,
1: kas augstāks. Var līdzvērtīgu pozīciju? No, es teiktu,
0: ka tas sākās ar 18. gadsimt beigām bet praktiski tas ir 19. gadsimts, un ja mēs ņemam uh, to civilo medicīnu, tad ļoti daudzas lietas tieši ir aizsākums tieši ar kara ķirurgi vai kara medicīnu vai armiju, militāro medicīnu nekā. Otrādi. Otrādi.
1: Es tieši biju vaicāt, vai tieši kara medicīna ir ieguvusi no tā, kāda bija medicīnā sasnieguma tajā laikā? Nu, var teikt, tajā Ied, vai otrādā?
0: Nu, jāsaka tā, ka laikam šoreiz tā, ka kara medicīnā tie sasniegumi, kas parādās, viņa bieži vien ir ātrāk nekā civilajā. Nu, piemērs... 18. gadsimta, beigās 19. gadsimta sākumā dzīvoja tāds ārstsoto viņš bija arī to laiku galvenais fizicis, nu, šodien mēs teikam par pilsētas galvenais ārsts, arī viņš ir atstājis arī vairāks izdot savus darbus ar zīmējumiem, kur piemēram ir redzams Rīgas kā Un tur ir arī zīmējums ar karu sanitāro um, transportu karietu speciāli, kas ir izgatavot priekš Rīgas karu kur nestovs ir tā kā, ieliktas pa vidu, nevis piestiprināts pie pašiem ratiem tā pie zemes, bet tā kā gaisā karājas. Tas tādēļ, ka par šķi, kuru viņš arī apraksta par šiem smagajiem zemes ceļiem, kas ir izdangāti zirgam valkot, tas nestūs kustās, līdz ar to cietušais netieks traumēts. Nu, tas šodien mēs teikt mašīnas ar atspērējiem. Uh, savukārt civilajā medicīnā sanitārais transports, kādu mēs saprotam, tas būtu šodien, mēs teikt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas sanitārais transports, faktiski parādas tikai 19. gadsim beigās, 1880. gadi Vīne pirmais, kur tiek izveidot šāds te dienests, un Rīgā tas ir 1903. gads ar speciālo zirgu transportu, ar karieti, speciāli izveidotu sanitāro karieti, lai cilvēks, ka piemēram nokurts no jumta, netikt vests ves divriču ratos vai kaut kā, kā rezultātā varbūt viņš vēl vairāk iegūst traumu līdz nonākties linicē nekā šai sanitārajā transportā. Un tā, tādas lietas mēs daudz varam redzēt, nu, piemēram, vēl viens, piemērs būtu sanitārais vilciens. Īstenībā ļoti daudz lietas, kas parādās arī ikdienā, tās ļoti ātri ir pārņemas arī militārais. Nu, piemēram, vilciens, kā tāds, ko mēs saprotam, izveido, parādās 19. gadsimta pašā sākumā jau. Uh, bet jau, piemēram, uh, Krievijas impērijā, uh, kā atsevišķa izdalīts militārā, nu, uh, kā laikam nodaļteikt, sanatārais vilciens parāds 19. gadsimta 70. gadu beigās, kas ir saistīts ar Krievu uh, turku karu 1878. – 79. gads, laikam kur jau, piemēram, no Rīgas un no cituriem Skrievijas pilsētām dodas šie te sanitārie vilcieni ar medu, noformētu medu personālu, un, faktiski, mēs varam teikt, ka tas ļoti attīstās vēl lielu lomu spēlē arī dažādi apstākļi, kur notiek šīs te kardarbības. Nu, piemēram, Medicīnas muzeja un arī karu muzeja ir fotografijas, kur ir redzams Skrievu Japāņu kārši 1904.–1905. gads, Manžurija, tas ir lielās kazaksīs un o, o, o stepes, kur skatoties uz fotogrāfijas, ja tu nezini, kas tā pabildi, tad liktos, ka tas lielais ratu apjoms, kas iet pa to stepi ar sarkanā krusta karogu, gan drīz varētu attiecināt pat uz Napaljona armiju. Jo, bet, un tad arī saprot, ka šāds, tāds mēs novecojušais palīdzības sniegšana, ka tā ir novecojas, ka tā ir neefektība, ka nevar laicīgi sniegt un palīdzēt. Un tas jau nav, neatiecis tikai, medicīna, medicīna ir tikai tā kā starpnozara, bet te jau ir runa arī par apgādi, lai veiktu veiksmīgu uzbrukumu un tā tālāk. Un, un tā rezultātā tad uh, faktiski... Tas tiek ņemts vērā, un, uh, vai, arī, notiek, ja. vai arī varbūt netiek ņemts vērā, bet tas kļūdus tiek ātri labots, kad nāk jauns kompleks.
1: Bet lab tas attiecas vairāk uz to transportēšanu, pārvietošanu, pārvietošanu, oskā ir ar to, nu kādi bija tie medicīnas līdzekļi, kurus izmantoja, vai tie paši instrumenti, kurus izmantoja, vai tur savukārt ir kaut kas tāds, kur mēs varam teikt, Tas radās tāpēc, ka bija kardarbība, vai otrādāk tas bija jau kaut kādā citā industrijā, es nezinu, kāda viela, kas sev un tad ļoti veiksmīgi tik izmantot vai pārbaudīt kara apstākļos.
4: sakot, man, cik tas varbūt neskanētu ciniski, man vispār šķiet, ka daudz, kas ir attīstījies tieši globālo karu ietekmē, ne tikai medicīnas jomā, bet arī no par citām
1: mēs bieži runāt, ikdienas,
4: es nezinu, lietas, ko mēs izmantojam ikdienu natūru tās pašas slavenās mikroviņu krāsnes un tā tālāk, un tieši tāpat ar medicīnas nozari, jā.
0: Nu, es varu papildināt, es pilnīgi piekrītu, kā saka, atņēmu vārdus man no mutis, <laughs> bet, protams, tā, tas ir vispārīgi, bet, ja mēs sākam analizēt ar ļoti daudz instrumenti, viņu aizsākumu jau meklējami daudzdaudz sanā arī tā pat Eģiptē ar visām uh, līču seciem balsamešanos instrumentiem viņu tiek pielāgotu pie umainās sanā arī ja? ķirurģijā nu piemēram Romā sanās Romas sanās Grīķijas arheoloģiskos izrakmos tiek atrast šie te instrumenti un tā tālāk un mēs viņiem varam atrast tas saucu no nu, nosacīt pirmsākumu uh, Tādu kaut ko īpašu, ko mēs teiktu, kas ir tikai radies ar kara medicīnu un pēc tam ieviešās civilajā, es pat tā īsti nosaukt nevar Es gribētu te ir tas, kad tas atklājums, kas tiek atklāts, viņš ļoti ātri tiek pielāgots. Nu, piemēram, tas pats rengens. Ja tā ņemam, tad mobilais rengens, tas ir pārvietomais rengenaparāts, īstīm, tas būtu tas, kas ir tieši ar pirmo pasaules kāru. Un tas ir ar Madame Kirīju. Mariju Kiriju saistīts, viņa izveido francijā šos mobilos mobīlos rengene transportus, kur var veikt rengene uzņēmums uz vietas, es negribu teikt kaujas laukā, bet, nu, teiksim, vai kurā vietā šis te ir nogādāti. Uh, tas var būti tāds uh, novitālis.
1: Nu, Bet kā bija vispār tajā laikā ar kaut kādu zāļu, vielu, vispār iespējami vai dažādu vielu aprīkojumu tiem mediķiem? Nu, ko viņi varēja sniegt, lai mazinātu sāpes vai tur iekaisums vai ko citu? Nē, nu,
0: tad jau jāsaka tas pats penicilīns īstenībā jau tas, kas savu pasaules gājienu nu, iesāk tieši ar otro pasaules, kā protams viņš ir atklāts jau Daudz ātrāk, 20. gadsim, 20. un 30. gadā Amerikā, bet, bet tāds, ka viņš pārņem globāli, īpaši spēlē lielu lomu armijajā, tas ir sabiedrota armija, ja Amerikas savinoto valstu armija. Otra pasaules kara laikā, un pēc tam jau tas ļoti strauji aiziet, un penicilīns jau ir revolūcija visā.
1: Bet tas kara laikā bija tāds līdzeklis pilnīgi visam un visam stajā laikā.
0: Nu, tad, kad bija, kara beigām, viņš, viņam bija ļoti liela nozīme. Tas ir antibiotiks. Mm -hmm. Tas ir, jo te cilvēks teica, kad, un labi, īstādi, kad, nu, tā iekārtot, ka, tā iekātot, ir jau ne tikai par to militāro sniegt palīdzību, tātad šai brīdī kad vajag, bet kad ir arī cīņa ar epidēmijām, infekcijas slimības, jo visvairāk jau nogalina nevis tā trauma, bet pēcs aprūpe, esošās infekcijas slimības
1: Ir atšķirība mediķiem, nu skatoties no medicīnas vēstures tagad perspektīvas, kā ir cīnīties ar šim pašām infekcijām, nu tad, kad tas ir kara apstākļos un tad, kad tie ir pēckara jau apstākļi un tās infekcijas jau vienalga ir, nu, ar kurām ir kārtīgi jācīnās. Un... Nu, tā
0: jau īstenībā ir atsevišķa tēma, tas pat tāpat īstenībā arī ortopēdī tā ir atsevišķa tēma, jo kolēģis te aizrunājās, bet... Man tā ir tāda pētījuma par to sarkanā krusta ortopēdijas darbnīcu, kas bija monopols, tā kā pirmskara laika Latvijā, un tā ir jau pavisam cita lieta, kāpēc viņi attīstās un kā viņi izaug, un arī kā Eiropā tas mainās, uh, bet atbildot uz to jūsu protams, uh, kad uh, šim te cīņi ar infekcijas slimībām, nu tas pagriez punkts tāds lielā mērā tiešām ir pirmais pasaules karā, Rezultāts, jo, ja mēs ņemam tīri tikai Latvijas apstākļus, jācerās vienu lietu – caur Latviju iziet frontes līniju darbība notiek no 15. gada līdz pat, nu, man gribās teikt, drīz līdz 20. gadam ar visām šīm te neatkarības kā ieskaitot citur vairāk, citu, bet, nu, bet tas, jo ne jau cieši tikai tā tā līnija, gar Daugavu tā rupi sakot, bet cieši jau arī civilie, kas atrodas abās pusēs, jo viņi mazāk saņem šo te aprūpu, viņiem mazāki pieejam šie medikamenti, jo viss tiek ražots, kā ar apstākļiem skatoties sociālo tiklus un Presi, Delfi vai TVNec vai vēl kaut ko ļoti labi redzēt, kā Ukrainā īstenībā tā, tā ir liela problēma, kad ir šī sniegta militārā, kā saka, palīdzība, un te pašā laikā ļoti daudz arī organizācijas runā par to, ka nedrīkstam aizmirst arī civilos, vai tie, tie, kas ir palikuši Ukrainā savās mājās, vai tie pārvietotie civilie, jo tas ir saistīts arī kaut vai tās paši infekcijas limības tā ir potēšana, potes pret poliemelītu, bērnu trieku, nu, kas ir tāpat visām šarlakām, un, un difterītā jāsaka šodien. Un tuberkolozi un tā tālāk, ja mēs to piemirsīsim, viņas momentā kā varētu teikt, kā nāves ziedi uzsprāks atzims, jā.
1: Manis, un būs kas piebilstams par šiem <gūst> dažādiem kariem un to, cik ļoti civilie un necivilie iedzīvotāji bija vai nebija aizmirsti kādos laikos.
0: Nu,
4: es atcerējos, kad mēs taisījām šo iztādu un intervējām, kā reiz Olofu Libermanī, mēs arī viņam uzdovu šo jautājumu, viņš teica, ka tāda lieta, arī cik tas neskanēt, varbūt nežēlīgi no viens puses, bet kā ar apstākļos šajā, šī armija, viņa savāc visu vajadzīgo sev, nu, tā ir primārā lieta tajās tajā laikā tas ir primārais, un armija savāca visu, kas viņam ir nepieciešams. Mm -hmm. Un, protams, ka civilē līdz ar to ciešu, jo tie gan ir kārā iesauktie mediki, tie gan ir resursi, gan medikamenti, un, nernāt, tu vispārēji, kā Nu, tā ir tā realitāte un ar to arī saskarās gan šobrīd Ukrainā, gan arī senākojos laikos.
1: Runājot par to, ar ko saskaras un saskārās dažādos laikos cilvēkas šajās nu, frontas līnijās saskārās gan ar palīdzības sniegšanu, gan saņemšanu, nu, klausoties kaut vai tajā un ziņās, kas šobrīd notiek Ukrainas kara gadījumā, mēs dzirdam par mikroķirurgiem, kas dodas uz šīm vietām, un liekas, nu, tā palīdzības sniegšana droši vien jau ir ļoti augstā līmenī, ja, piemēram, kara laikā, kara vietā var darboties mikroķirurgi. Kaut kas tāds droši vien ir grūti iedomājams citos karos, ja mēs padomājam. No. Vai nepiekritīsiet, piekritīsiet, un kā ir mainījies tas, kāda no. ir tā kara medicīna šobrīd?
4: Nu, runājot tieši par šiem te mikroķirurgiem, kas darbojas Ukrajinā, tad cik es zinu viņi darbojas, nu, nav tā, kā mēs varbūt iztēlējāmies no tās, ka viņi tur mežā kaut kādā teltī <laughs> darbojās. Viņiem ir uh, hospitāls nu kur ir elektrība, siltums un gaisma un tā tālāk, un no, līdz viņiem tas ievainotais no frontas līnijas. Un tas, kā jau kolēģis minēja, tas ir šis ta bīstamais posms, šita logistika, kam ar viņus ved ar ievainojumiem, sadragātām locekļiem un tā tālāk, un viņš redz, ved no frontas līnijas līdz tam hospitālim, Tas ir tā, tā bīstamā vieta, kur viņš var saķert visāds infekcijas, un šis ievaināms var kļūt daudz bīstamāks nekā. Bet jā, mikrokirurgi strādā negluži ierakumos. Jā, ne, tā jā, tī, jā, nozīmē
1: arī iespējas, ko šis gadsimts sniedz, ir pilnīgi citas nekā otrā pasaules. varētu
0: tā. teikt, ka īstenībā ir ļoti laba publikācija, kāra muzeja kolēģē Ilzei Krīgerai ir ļoti laba publikācija par uh, latviešu strelnieku apvienoto, apvienoto lazareti kur, tas ir pirmā pasaules kara laikā, kur viņa ļoti labi aprakst visu šo te medicīnas sistēmu tajā laikā, arī to palīdzību sniegšanu no kaujas lauka, kurš tad palīdz, kā, kā, kā tiek šķirot šī tie, kā viņi tiek pārvietoti, un kā notiek šī palīdzības sniegšana jau tieši, tā, kā varētu teikt, ķirurģiskajās lazaretēs vai hospitājs, tas ir, kur jau teica šīs te operācijas, un tad ir tā saucamās atpūtas lazaretēs vai hospitā, kur notiek šī atgūšanās Un tas ir arī ļoti, tas ir arī izlasāms viņas publikācijā Latvijas kara muzeja gada grāmatas sestajā izdevumā. Uh, un uh, tur mēs ļoti labi šo te lietu varam pamanīt, bet ir viena arī tā atšķirība, ko arī Krīgers kundze raksta. Ir jācerās lieta, ka šodien mēs medicīnā cilvēki apgūst, kas ļoti ātri, jau aiziet uz nozarēm, apgūst savus šīs te specifikas līdz nesememem pateikt kurā brīdī tas beidz, bet teiksim līdz 20. gadsiem, tā 40., 50. gadiem medicīnā ārsts apgū vispārēju izglītību. Specializācija kā tāda, ko mēs saprotam, faktiski Latvijā tiek ieviesta ar, ja nemaldos, ar 1930. 30. gadu, kad jau ārsts sāk specializēties, bet tas nemainī šo te izglītības momentu, viņi vien kā apgūst visas specializācijas. Nu,
1: proti, viņš varēja būt ārsts gan zobārsts, gan ķirurks.
0: Nē, nu, zobārsts īsti nē, bet tai pašā laikā, 19. gadsimtā bija, un pa 20. gadsimta sākumā ārsts varēja būt arī zobārsts, tā ir taisnība. Bet, piemēri, ka, kā par šo te, augsto līmeni jāsagodīgi priekš tiem laikiem, Uh, ir ļoti daudz un dažādi, nu piemēram, bija tāds ārsts Kārlis barons, Krišāņu barona dēls, viņš specializējās, uh, nu pats aizgāja, viņš bija gan uz rengenoloģiju, gan uz stomatoloģiju, tieši uz uh, mutes dobumu stomatoloģiju, un uh, viņ, uh, pirmā pasaules kara laikā viņš tiek mobilizēts armijā, un viņu tiek nosūtīts faktiski uz lazareti, kur viņam jāsniedz, Uh, nu jāveic acu, uh, acu traumām uh, jāsniedz palīdzību. Un te par laikā otrs kolēģis, Gustavs Reinhards, uh, kur šākāl, kuram pat Rīgā piedara klīnika, acu slimību klīnika, tiek nosūtīts vienkārši par ķirurgu. <laughs> Un tad uh, viņi, protams, tur raksta uz dienestiem, vai var apmainīties, nu, kad viņi tomēr ir speciāli stajās, jo mēs, ko, protams, šīs te kara pārvalde ignorējo, viņiem nav svarīgi, viņiem pēc papīriem viņi ir vispārējās, otrais vēl trešais piemērs būtu Ernests Putniņš, viņš skaitās Latvijā kā ginekoloģi, Latvijas ginekoloģijas pamatlicēs, un viņam bija arī uh, ginekoloģiskā privāta klīnika izveidota pirms pasaules kara, un uh, viņš arī kā parastis ķirurgs nonāk. Un uh, par otro pasaules kara, nu, piemērs varētu būt, man vēl bija tā laimas atikt pārišos te Latvijas universitātes uh, beigušos uh, ārstus, Jau cienījumā vecumā, kad viņi paši, piemēram, stāstīja par to, kad um, vilis Krasts, profesors vēlākais, minēja, ka uh, viņš beidz universitāti, viņš tiek iesaukts uh, armijā, nu, Vācu armijā, un viņš kļūst par karķirūrgu. Viņš pēc tam kara laikā nonāk Vācijā. Vācijā ir likums par to, ka uh, nepilsoņi, ne jo latvieši netiku skatīt par Vācijas pilsoņiem. Nedrīkst uh, sniegt medicīnisko palīdzību vispārē. Viņi drīkst vai nu tikai sieviešu slimībās, vai nu bērnu slimībās. Nu, viņš kļūst par bērnu slimību ārstu. Pēc tam uh, viņš bija Vācijas Austrumdaļā, kur ienāk padomju armijā, viņš pārprofilējas automātiski par vener, venerisko slimību ārstu. Atgriežoties Latvijā, pēc otra pasaules skara viņš uh, kļūst uh, sāk strādāt uroloģijā. Un tā tālāk. Nu tātad viņš jau ir šāds kā jūs minējat, plaša mēroga, kur viņš, nu, netiksim, viegla, bet kur viņš var pāriet dažādās jomās. Un šādi piemēri ir bieži.
1: Bet ir kāds laiks, kad mediķi vispār sāka specializēties, nu tad tieši militārajā medicīnā vai karmedicīnā. To
0: jau sen notiek. Krieviskā impērija, var teikt, ka tas jau ir no 18. gadsiem beigām, kad tiek izveidot Pēterburgas medicīnas akadēmija, kur tiek sagatavoti šie ārsti, kur starp citu ļoti daudz ir Latvijas prominenti, mēdīt, tas pats Paul Stradiņš ir beidzis, jo tā bija valsts izglītība, tātad to nebija jāmaksā par to, kas ir būtis daudziem arī latviešiem, kur izcēlušies no zemniekiem vai amatniekiem. Uh, un uh, tā tika uzskatīta par vienu no prestižākajām un uh, uh, nu, kvalitāte uh, augstārtīgākajam uh, mācību iestādēm, es, es teiktu, pat uh, Eiropā to laikā, ne tikai tāpat ir Krievij, nu, Krievijas impērī, kā tāda jo tur, bija, tur strādāja arī Ivans Paulovs, tas, kas taisa eksperiments ar sunīšiem, tie saucamie Paulovs sunīši, ar to bija daļai saistīts arī Pirogovs Nikolais, kurš tiek uzskatīts par Krievijas kara ķirurģijas, tā kā tādu pamatlicēju, vienu no pamatlicējumu, protams, vienmēr kādam ir no kaut kā viņš ir iegūstās zināšanas un tā tālāk. Un tā joprojām. Kā
1: tā bija tāda ļoti ievērojama. mācība iestāde, kas sagatavoja ārstus pēc
0: tam ļoti klaša. Uh, tas nozīmē, viņš protams, pēc tam varēja arī strādāt civilijā, kā daudzi, bet viņi bija savs laiks jānokalpo, kā saka, valstī. Un viņi varēja tik nosūtīt uz dažādām divīzijām, dažādām vietām, kur ir šie militārie hospitāli vai militārās bāzes. Un tur viņiem savs laiks bija jāpavada.
1: Jā, un par to, kā viņiem dažādos laikos ir gājis, mums stāst arī dažādas izstādes. Marijas tūkšu atkārto, tad vēl vairākus mēnešus ir skatām karu muzejā, īpaši karmedicīnē medicīnai tīta nu, ekspozīcija.
4: Jā, vēl, vēl pietas mēnešus līdz vasara beigam. Nu,
0: nu, es vēl gribu piebilst, ka arī medicīnas muzejā mums ir izstādi, kas ir vēl tīta snīkeriem iem tā varate teikt atpavu bet tur ir arī savas sadaļas veltīta arī protēzēm. Mums ir redzams ir ar gan protēze no kā specifisks šāds te lieta no Latvijas sarkanā krusti izgatavota protēze 20. gadsim 20. gadu un mūsdienās izgatavotās protēzes, kas protams pa visu gan no izskata, gan formas. Un ar to saistītie, ja, protams, arī stāsti.
1: Jā, un tad mums var teikt, dažādās vietās Rīgā, vismaz divās, ir skatāmas interesantas lietas, kas parāda mm -hmm. to, gan ar kādiem izaicinājumiem ir cīnījušies cilvēki, tad gan par ievainojumiem, gan par infekcijām, gan arī invaliditāti, un to tad visu, kas skara arī pēc kara. Posma. Paldies jums abiem par šo ieskatu. Es atgādināšu, ka šajā raidījuma pusstundā ar mums studijā kopā bija Mārķis Zeļec, kas kara muzeja ekspozīciju un izstāstu nodaļas vēsturnieks, kā arī Mārtiņš Vespers, Pālas Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas galvenais pētnieks. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Pauli Gulvinska mūzikas redaktors, šeit stundē bija Girds Bišels, bet šeit Ānāl bija pieskaņu pulc un Sandra Kropa studijā. Paldies visiem par klausīšanos un uztikšanos!